0: brujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal, Volverte tiene la magia de un ritual.
1: Muchas gracias Maestro Julio Leparc por recibirnos acá en el CCK en esta mega muestra, la más grande de, de su vida, ¿no? Porque creo que, que es más grande incluso que la de Palais de Tokio. Sí, es más grande. De París, tres mil metros cuadrados, más de 160 obras. Cierto. Sí, cuando un artista trabaja, yo no sé si usted trabaja de a una obra por vez o a veces comienza otra al mismo tiempo. ¿Cuál es la sensación cuando en estas mega muestras tiene esa retrospectiva que ve todo su trabajo de tantos años, de tantas décadas?
2: y Es una muy buena sensación porque es como si yo hiciera un recorrido para atrás y al mismo tiempo es el presente y al mismo tiempo con mucho optimismo, puedo decir que puede ser también para el futuro de mi trabajo. ¿Y, y, y, y
1: surgen de ahí eh, cuestiones o sensaciones o, o curiosidades para nuevas obras?
2: Sí, siempre, porque... No solamente viendo mi, mi, mi producción, mis obras, mis cosas, mis experiencias, sino que en permanencia puedo tener una actitud de curiosidad, de mirando todo ¿sabes? lo que veo. Por ejemplo, la señorita se, se, se rasca la uña, hay un movimiento, entonces ese movimiento puede... El
1: artista plástico siempre me está observando, digamos, todo y, y de todo puede sacar algo para
2: su obra. En el, en, el, en el caso mío, sí. En el caso de otros artistas, puede estar eh, obsesionado por su propia producción, su propio estilo, su propia manera de hacer. Mm. Aquí,
1: por ejemplo, Julio, ¿qué, qué estamos viendo? En esta,
2: hay tres obras en esta, en esta sala. Bueno, está un tema de desplazamiento. Se llama volumen virtual en el proceso de buscar una participación cada vez más activa del espectador en este caso es el caminar del espectador que que transforma la obra ¿no? que transforma la obra mm. en el caso de esta obra que está acá al, al costado es un móvil que con su propia presencia, su propio movimiento, su propio tiempo incorpora el tiempo del que la persona que lo mira. Puede ser poquito, puede ser más, puede ser menos.
1: Su obra, este, a diferencia de la mayoría de las obras de artistas plásticos, que, que uno la puede ver de distintas maneras, ¿no? Pero es como una obra cerrada. Su obra siempre está abierta y en, en proceso de... Digamos, el, el espectador le pone mucho de su parte, ¿no? Como lúdico, también muy lúdico.
2: Sí, también es, es uno de los, de los temas no solamente solicitando al espectador desde el punto de vista visual o óptico, sino también poco a poco en varias experiencias he tratado de incorporar al espectador con su comportamiento, con su manera de mirar, con su manera de moverse, con su manera de, de participar a diversos, diversos grados.
1: Lo invito a ver un video. tanto como emocioné yo. No puedo agregar más cosas que las que ustedes dijeron en el agradecimiento, pero sobre todo estoy feliz que, que algo que fue un sueño
2: hace dos años, hoy se pudo hacer realidad. Que el arte es para todos, que nos une, que nos conecta y que puedan disfrutar de esta hora maravillosa y feliz, feliz de tenerte acá con nosotros.
1: Bueno, la inauguración con la primera dama y su recorrida. Bueno, ya el CCK tenía y cuando uno entra en el hall central está una de sus obras, la esfera azul, ¿no? Sí. Este, ya, ya queda definitivamente.
2: Sí. Yo la obra fue comprestada por una cierta cantidad de tiempo, que luego se renovó y luego se planteó la posibilidad de donarla. Yo dije que la donaba a condición que el público votara si aceptaba que esa obra quedara en el hall entonces el CCK organizó una una consulta una consulta con notario y todo eso y el resultado fue que la obra sigue estando mm. ¿se reconoce? este fue el, el día que a, aprendí a caminar me acuerdo perfectamente, me reconozca Ahí me estaba llamando a mi mamá, a mi papá, me decían vení, vení, animate, animate y empecé a caminar y le habré dado cinco o seis pasos solo, independiente. Usted nació en Mendoza
1: capital, pero
2: creció en Palmira. En Palmira habré ido a los siete, ocho años, hasta los catorce, pero es un pequeño pueblito, fue muy impactante por esa parte de de la niñez que deja de ser uno niño al mismo tiempo todo lo que había en ese pueblito era muy 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 fundamental un pueblito sí. ferroviario también no en su momento mi papá uh -huh. sí sí era, fue ferroviario siempre hasta, hasta su muerte sí.
1: los chicos siempre ya tienen innato el tema de querer dibujar querer hacer cosas con bueno su papá les llevaba maderas si y ustedes armaban sus juguetes no eh, ¿Cuándo se da cuenta ese chico que, que va en serio, que no es nada más que lo lúdico de la niñez, sino que lo va a acompañar hasta ahora a sus 90 jóvenes
2: años? No es que me haya dado cuenta en algún momento, ¿no? sino que siempre me... Fue una continuidad. Esa actitud de... Ni siquiera era por necesidad, sino porque... Bueno, no habían juguetes, los juguetes aparecía uno a, al año para los reyes, uh -huh. los reyes magos, pero...
1: ¿Y sus padres tuvieron eh, consideración, entendieron que su, su vocación venía por el lado artístico? Porque muchas veces puede sonar raro,
2: ¿no? Como decir, ah, ¿quieres ser artista? No, yo nunca quise ser artista, yo dibujaba, tenía habilidad para dibujar en la escuela primaria. Uh -huh. No es que me propusiera algo, porque a lo mejor tampoco conocía mucho eso. Y acá está un poquito más grande ¿no? Sí, acá tendría 18 años, pero cuando tenía 14 o 15, mi mamá me, me llevó estando en Buenos Aires a.
1: ¿A la escuela. Eh, sí, perdón? Todo,
2: todo lo necesario para que entrara en la escuela preparatoria. Uh -huh. pero, pero estuvo poco ahí, ¿no? Estuvo como un año, después se fue. Y no, después no, fue al... estuve, yo hice los tres años en la escuela preparatoria y después, luego en el segundo año de la academia, ab abandoné la, los estudios.
1: Bueno, le invito a escuchar ahora a Hernán Lombardi, el secretario de medios, y que, que tiene que ver con esta exposición también.
3: Julio Leparque en Argentina, en un homenaje extraordinario que le hacemos en el CSKA. Julio representa una, un arte distinto, diferente, movilizador, lúdico, el... es tanto el placer que la gente siente que uno ve cuando viene aquí al CCK a ver esta obra de este visionario que realmente eh, proyectó cosas antes de su tiempo pero uno puede pensar en la geometría puede pensar en el arte cinético puede justificar muchas cosas en mi caso yo soy ingeniero ver la, la parte de ingeniería o de arquitectura atrás de su obra pero lo esencial no es nada de esto lo esencial es el placer directo que uno siente ante la contemplación de la obra, que simultáneamente tiene una gran racionalidad y una enorme sensibilidad. A mí en lo particular, esa combinación de la invariancia de algunos elementos, pero con las permutaciones permanentes, realmente es algo que me conmueve y estamos muy satisfechos que todos los argentinos lo puedan disfrutar.
1: Cuando llegó a Buenos Aires una de las primeras cosas que le impresionó fue ver a los muralistas, a este Berni, Castanino, Spilimbergo, que estaban en ese momento estaban pintando la bóveda de las galerías Pacífico. Es cierto, sí, sí. ¿Y
2: qué, qué, qué veía que en ese momento? Qué, ¿Y el qué experiencia? El, era un adolescente y con otros adolescentes de la escuela primaria teníamos. ...muchas curiosidades, íbamos al museo, a la biblioteca, a las exposiciones... ...y lógicamente ese era un acontecimiento muy grande y muy importante... ...que bueno, en realidad ellos eran jóvenes artistas, nosotros no adolescentes... ...pero no tenían 40 años, seguían siendo jóvenes, pudieran hacer un trabajo... Lógicamente no a la media de los grandes espacios, grandes paredes que tenían los mexicanos, pero hechos aquí con. Como siqueiros en su momento que hizo, claro. Los Siqueiros, Rivera, Orozco, de los mur grandes muralistas mexicanos. Mm. Además de
1: toda su producción, eh, lo político se le dio desde chico, porque usted estuvo en el centro de estudiantes.
2: Bueno, desde, 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 desde chicos eh... ¿El aspecto no era, político fue...? Un... No, por lo menos sensible a las injusticias sociales, a las diferencias. Mm. Mi padre era ferroviario. Por casualidad, cuando yo era chico, vivíamos en la ciudad de Mendoza, frente al Club de los Ingleses, mm. que eran los que dominaban todos los ferrocarriles. Y había como un muro, y ese muro separaba dos mundos. Un mundo en el cual yo no estaba y el otro mío, que era en el cual yo era muy feliz aunque no tuviera los elementos que tenían los, los niños que estaban del otro lado.
1: De hecho, en esta muestra, que es en cuatro pisos, en el subsuelo hay una sala con esos murales de tortura ¿no? que hizo en los años 70, que denunciaba justamente a las dictaduras militares de latinoamericanas de ¿no? los años 70.
2: Sí, pero eso es un comportamiento con... Don Transnetor, Marcos y Gamarra, cuatro, y hicimos ese ese trabajo que nos llegaban muchas informaciones de lo que se estaba sucediendo en Brasil, las 3A en Argentina que funcionaban ya, y, y lo, que se iba, lo que se estaba preparando sobre todo, que fue cada vez peor. Entonces dijimos, bueno, utilicemos nuestra capacidad de dibujar o pintar para aportar a nuestra modesta dimensión algo que en realidad sirvió para las denuncias de juristas eh, franceses que venían a América Latina y denunciaban lo, los atropellos a los derechos humanos, después ayuda a la familia de los presos políticos y todo lo demás.
1: La periodista y crítica de arte de La Nación, Celina Chatruc, tiene un comentario al respecto y una pregunta que quiere hacerle.
2: Julia Leparque
1: defendió el valor de la interacción medio siglo antes del boom de las redes sociales. En una entrevista dijo que si el público era tomado en cuenta por sus obras, tal vez eso lo llevara a preguntarse por qué no obtenía lo mismo en otros ámbitos. Y ahora sorprende en el CSK con una serie de pinturas muy explícitas que denuncian la tortura durante los gobiernos militares en América Latina. Me gustaría que nos cuente qué lugar ocupó en su obra la dimensión política.
2: Bueno, en ese caso de los cuadros de la tortura fue como una, y como decía antes, una aplicación directa de nuestra capacidad de, de dibujar o pintar. Pero además la dimensión política era ver de qué manera la contestación que podía existir al medio general de la sociedad, y en particular a la parte cultural y más más cerca a uno, el, la, el medio artístico. era No quedarnos en un análisis, una teorización o una denuncia del de funcionamiento, y la valorización de la creación artística por unos pocos y todo lo demás. Ver de qué manera en nuestro propio taller, con nuestra propia mano, podíamos tratar de buscar un cambio en la relación entre aquel que le llaman el espectador, que en realidad está completamente dejado de lado en el medio artístico y ve de qué manera acercarse al espectador no obligadamente acercarse al crítico de arte o al director de museo o al coleccionista que eran más o menos los que dominaban sino ver haciendo cosas cómo crear una relación más directa y la parte política sí, este, podría ser eh, podría ser esa despojarse uno mismo de su pretensión de ser un ser superior, un artista y todo lo demás y experimentar, experimentar y, y ver cómo, cómo ese espectador pudiera desinhibir, desinhibirse y tener un, una complicidad con las propuestas que nosotros hacíamos y al mismo tiempo sentirse como formando parte de la experiencia
1: ¿Qué edad tenía usted cuando fue becado eh, a Francia.
2: Tenía 30 años. Mm.
1: Y la primera exposición que hace en, en Buenos Aires importante es en el Instituto de Itela.
2: Fue como un homenaje que me, me hicieron como un, un comité que se formó y, con Romero Bres y otras personalidades como para festejar el, el, el triunfo de un argentino que era yo en la Bienal de Venecia que había ganado el Premio Internacional de Pintura. Más fotos. Los tres bandidos andan por acá ahora.
1: Crecieron un poco,
2: ¿no? Cuéntenos que en la foto. Este es, que sí, está por acá y estos dos están, están acá en Buenos Aires. Bueno,
1: a propósito de, de su hijo Yamil, con el que vamos a hacer una recorrida ahora, y eh, tenemos un video para ver.
0: Ese es
2: el hermano de oh, es can look at it. <laughs>
1: con Jamil Leparque, director creativo de, del taller Leparque en París y director general de la mega muestra que atraviesa Buenos Aires. Venimos, estamos hablando con tu padre en la sala de desplazamientos inmóviles. móviles. ¿Y dónde estamos ahora, exactamente?
0: Ahora estamos una, en una de las más importantes salas, aunque son todos, todas salas bastante importantes. Esta es la sala de color y blanco y negro de pinturas, uh -huh. antes de subir a la gran sala de luz que está en el séptimo piso.
1: ¿Acá qué, qué, qué técnica usa?
0: Bueno, acá estamos viendo unos cuadros que fueron hechos eh, en diferentes años, a partir de unos gouache de 1958. Como te contaba, en 58 y 59 vivía en un cuarto de sirvienta con una beca que había conseguido en la Embajada de Francia. Y empezó a hacer uh, unos pequeños formatos cuadrados de 50 centímetros uh -huh. que después fue pasando a formato más grande. Son esta serie de, de gouache que fueron expuestos en el Metropolitan de New York hace seis meses. Entonces él tiene siempre ese sistema de pasar de formatos pequeños y después los pasa a formato más grande. O sea, así como bocitos primero... Estudios, estudios Ajá, que sí. hoy son, son muy... Uh, muy buscado por los museos, por su época y por su, su hermosura. Este también es otro wash del 58, eh, que fue pasado, este creo que en los 90, porque a veces, si bien los pasaba en los 60, algunos nunca los pasó, uh -huh. y vuelve para atrás en sus épocas y se otorga el derecho de pasarlos a formato más grande este, eh, muchos este, años después.
1: Es toda una época que, bueno, es casi una característica. La geometría está muy fuerte en la obra de tu padre. Claro, él empieza con la abstracción y la
0: geometría, uno inspirado por la, la escuela uruguaya de los concretos, pero sobre todo después de 54 descubre a un artista un poco famoso que se llama Víctor Bassarelli uh -huh. y a partir de ese momento, no solamente sobre él, pero sobre otros artistas, hay un cambio interno y se interesa cada vez más a la abstracción geométrica y al cinetismo. Si bien uh, no siempre es... cinetismo con... es el movimiento, claro. o sea, ¿no? Arte cinético Exacto. ¿no? O sea, si, como ves, en este cuadro hay un movimiento...
1: Claro, obvio. que acá lo produce casi la, la, el efecto óptico, el efecto digamos, no la idea mecánico,
0: como, como se ve en otras obras, ¿no? Exactamente. Él utiliza el movimiento en pintura, en móvil, con motor, sin motor... Uh -huh. En todas sus investigaciones siempre hay el movimiento sobre diferentes uh, sofás.
1: Y aquí, digamos, esto que la amiga muestra en el es la más grande que se ha dado alguna vez, porque tiene 3.000 metros, más de 160 obras, ¿no? Y además eh, estar, eh, está en el Museo de Bellas Artes. Sí, al principio la
0: idea nació de un homenaje nacional y la duda era hacerlo en el CCK, que tiene unos espacios maravillosos, o en Bellas Artes, que tiene una cierta legitimidad uh -huh. como museo nacional y una historia de hace... 50 años con Julio Le Parc
1: Estaban en ese dilema y dijeron, lo hacemos en los dos. ¿no? Conseguí los dos, al final. Más uh, el Teatro Colón, el centro de experimentación. Sí, sí, ¿no? sí,
0: más el Teatro Colón, una gran instalación que inauguramos el 22. Y, y más el obelisco. El obelisco en mm. octubre, si Dios quiere, podremos asistir a obras lumínicas sobre el obelisco. Presentación de un primer libro monográfico. Mm. Pero la idea del homenaje, obviamente, era suficiente los espacios de SSK pero creo además que... de la
1: muestra que estalló en las vacaciones de invierno hay talleres, hay, hay conferencias sí ¿no? van a haber conferencias van a ser talleres
0: que van a empezar ya porque la muestra dura cuatro meses y la de Bellas Artes es una exposición totalmente diferente que se llama Transición 1959 1950 y... No, 1955-1959. Ah,
1: que es toda la primera etapa figurativa. Los
0: últimos años del Parque en Buenos Aires figurativa, y el, la transición a la abstracción en uh -huh. Buenos Aires y la sala de gouache, uh, como en el Metropolitán, y una, sus primeras cajas de luz, que fueron las primeras investigaciones uh -huh. que hizo antes de pasar a las obras grandiosas de luz que ya todo el mundo co conoce acá arriba en el séptimo. Bien, ¿por dónde seguimos ahora? Bueno, La Long March, que es una obra muy importante de Julio Leparc, acá, de 74, que son 10 cuadros de dos por dos, que fueron expuestos en muchos museos y que últimamente han sido escogidos para un proyecto con la Casa Hermes, uh -huh. un proyecto que se llamó Variación Alrededor de La Long March uh, para hacer una serie de carrés de seda uh -huh. exclusivos. Uh, la Casa Hermes, cada tanto... Escoge un artista, eh, Julio lepar que es el cuarto en ser escogido por la Casa Hermes. Y la propuesta de, de Julio fue uh, inter intercambiar la posición de los colores y, uh, y los fondos. Uh, y ahí se ven totalmente otras obras, uh, a pesar que son las mismas formas y los mismos colores.
1: Bueno, Yamil, ahora estamos en la sala quizás más enigmática, más sugerente, ¿no? Porque acá se empieza a jugar... Digamos, ya no es una obra inmóvil, sino que el espectador pone mucho de su parte también. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vemos?
0: Bueno, es una sala de luz que siempre tiene mucho éxito. Acuérdense la exposición de Malva en 2014, que era únicamente alrededor de las obras de luz. En este caso de retrospectiva, obviamente, no podía faltar porque es una sala que, que gusta mucho al público en general. Algunas obras son para penetrar, como las que vamos a ver, y otras son, son para contemplar. Es un trabajo que empezó también en 58, 59, con las pequeñas cajas de luz que vamos a poder ver en Bellas Artes, uh -huh. y algunas acá. Acá traje el móvil sin motor. Acá tenemos una obra de luz también muy importante. Cuando vuelve, creo que en los 90... Con, uh, con algunos trabajos de luz, porque lo típico de Le Parc es uh, crear épocas, dejarlas y volver. Uh -huh. Lo que lo fa le fastidia un poco al mercado, pero, pero eso es muy interesante porque se otorga libertad o de volver uh -huh. sobre sus obras o de crear nuevas obras de luz. Esta es una obra muy espectacular porque si bien te acercas caes en una especie de abismo, como uh -huh. un gran sol. Uh
1: -huh. Ahora, él se tuvo que involucrar y aprender mucho también en, en este punto, en lo tecnológico, ¿no? Porque sí, pero aunque no lo creas, la tecnología es muy simple. Sí, es
0: muy sencilla. Es bricolage. Uh -huh. Son pequeños focos, pequeños motores, pero sobre todo mucha astucia inteligencia para lograr este concepto. Uh -huh. Entonces, uh, él fue desarrollando poco a poco cuando quiso trabajar la luz e investigar sobre el motor el movimiento con motor porque como lo hemos visto hay otras obras sin motor que se mueven igual empezó a descubrir la, la capa, la, toda la, la inmensidad de, de recursos que pueden tener la luz y, uh, y el motor eléctrico uh -huh. Acá tenemos una sala de obras de luces bastante esta es bastante de las primeras cajas de luz que ha hecho en su vida uh, antes de irse a, a formatos de instalación, uh -huh. entonces acá podemos ver perfectamente en esta obra que trabaja la, la 3D y la profundidad, uh, utilizando unos plexiglas que, que, que tienen un reflejo del infinito. Uh -huh. Las dos estas son también muy típicas de sus primeras cajas de luz... Donde volvemos también a crear un, una, una dimensión, una profundidad. Una atmósfera, ¿no? ¿Tiene? Exactamente. Hay una especie de... Para mí es el primer trabajo 3D o, o de holograma. Uh, sin tener la conciencia que lo estaba haciendo, obviamente. Como él dice, nunca tuve conciencia ni nunca pensé voy a ser el artista de la luz. Empezó a investigar como investigó con la, la, el color, el blanco y negro. Con lo que hace la diferencia de Parc con otros artistas cinéticos es que investigó... Uh, muchas facetas posibles, lo que molestaba porque la sociedad le gusta más generalmente un, un artista monocromático muy reconocible, ahora la gente lo reconoce en
1: varias épocas por claro, porque ahora tiempo. ya es parte de la cultura casi, ¿no? Exacto Bueno, y aquí, y Yamil, esta obra muy suplente Bueno, estas obras son también
0: cuando vuelve más bien en los 70 a, a trabajar la luz está um, investigando nuevamente uh, soportes nuevos que pueden sí. agarrar la luz. Si bien trabajó uh, la luz reflejada en espejos, la trabajó también sobre fondos blancos, le daba una materia para que la luz agarre. Sí. Uh, el dominio de, de la luz uh, en Le Parc es muy importante porque logra en esta obra, con estos tules muy delgados, crear un soporte... Uh -huh. en donde la luz se engancha y crea finalmente una escultura, una escultura totalmente uh, sutil, uh, casi material, porque el tul es casi invisible, uh -huh. pero sin estos tul no lograría este efecto tan placentero. ¿no? Claro.
1: Ahora vamos a una sala donde eh, parece que uno... Las sensaciones que te, a, que te marías, ¿no? porque son como. Bueno, esto es el típico labirinto de la
0: época del Grave, del groupe de visuel, el Grupo de Recherche Visual, el Grupo de Investigación de Artes Visuales. La voluntad era crear en el, en el espectador una, una diferencia y una, una involucración física, um, porque en esa época el arte era muy convencional, muy de cuadros en, Paris, en París y la vanguard todavía no había llegado realmente a estos, a estos extremos como hoy en el mundo. Entonces, con el grupo pensaron en obras que... que provoquen realmente lo que ellos pensaban que tenía que sentir el espectador. Entonces, con la vibración, con la penetración de la obra, era una forma de, decir, de abrir al, al público y al mundo una nueva forma de sentir el arte.
1: Sí, y ahora entramos en un laberinto eh, que yo te confieso me costó salir porque ¿Sí? en un punto los espejos te, mm, te marean, te marean, poco. ¿no? O sí. sea, ¿cómo, qué, ¿cómo se llama esta obra?
0: Esta células es perdidas son, son todas células penetrées. Uh -huh. Aquí son de formación las típicas deformaciones del de parc que, que conocemos, sea del del reflejo de, propio de uno, sea de unas tramas, como la que vimos abajo. Y son realmente re, 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 reconstrucciones de las típicas obras de Lepas de los 60. Porque la, una está en un museo y eh, otra en otro en Francia, otro en Suiza. Y acá reconstruimos exactamente las, las mismas obras que eran parte del, del Grave, del grupo. Uh -huh. Y esta última célula para penetrar es la más desorientadora
1: porque te, te invaden te, te rodean los espejos
0: ¿no? exacto es una, un laberinto realmente donde uno se siente totalmente perdido que fue utilizado en cine en varias um, películas mismo Hitchcock tiene un, un genérico de película donde ya empieza con el cinetismo Georges Henri Clouzot utilizó esta obra y algunas otras del grupo uh -huh. en la película La prisonniere, L'Enfer con Romy Schneider. Uh -huh. eh, se interesaba mucho al, al, al movimiento cinético y, y, y al graf. Vamos a ver estas dos obras, que también son muy emblemáticas de Le Parc. Esto es nuevamente una escultura de luz, que es como una llamada hacia otro mundo. Es muy placentera. Yo siempre digo que muchas de sus obras son, son meditativas. De hecho, hay gente que se queda mucho tiempo, por eso hemos pedido algunos bancos. Hay una que, que se bancos. puso
1: como, como, un, como un camastro, parece, ¿no? Donde sí. la gente se acuesta y ve en el techo los... Sí, los ahora los la vamos a ver. ver. Y vamos a ver esta obra también
0: muy importante, que estuvo expuesto en muchos museos del mundo. En Los Ángeles también, en el Moca, hace unos años. Y hemos regalado una de estas a, al Museo Oscar Niemeyer de la ciudad de Curitiba. Entonces, esta es la típica instalación de Epar que antes era más chiquita, la fue agrandando después, en los años 90. Al principio era un espacio más reducido. Y al cerrarlo y agrandando con espejo, es una versión diferente. Pero al principio existía con un panel mucho más chiquito, y se dio cuenta y se autorizó el derecho de volver sobre esta obra. La original, la original la tiene la Fundación Daros en Suiza y él reconstruye, agrandando, espejando este tipo de instalaciones que finalmente son de una simplicidad increíble, con un móvil, dos luces, todo lo demás está construido acá en el CCK. Hasta ahora me encanta.
1: Bueno, y ahora nos dirigimos a qué obra, que tiene eh... una ubicación muy peculiar, ¿no? Vos sí. me dirás cómo... ¿Será la mejor forma de, de verla? Continue la luz
0: móvil al plafond, en el techo. Es un móvil típico del Le Parc, pero que tiene esa particularidad de estar en el techo y que se tiene que ver, acostado obviamente, para poder disfrutar de la totalidad de la obra, que es hermosa. Porque
1: Te ha como... acá todo el día. Todo el día. Yo
0: quisiera tener una así en mi cama, en mi casa, arriba de mi cama. Y, y son una serie de placas de acero inoxidable espejadas con dos llegadas de luz. Bueno, el cilindro, ¿en qué consiste? Bueno, el continue, continue Lumière Ceyland es una obra muy importante, muy famosa, porque existen en, en varios tamaños, en varias colecciones. La última obra, cilindro, ha sido... Eh, entró al Met también, hemos regalado un cilindro de este, de este tipo. Le empieza con un cilindro en forma chico un metro, un metro y medio, después se pasa a dos metros, y finalmente se pasa a cinco metros y medio para el Pará de Tokio, y lo compró la colección François Pinot en Venecia, y, y bueno, el Met recibió uno, este está hecho para acá, Uh, es una de sus esculturas más emblemáticas. Uh, es la primera obra que entró a un museo americano, el Museo de, 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 de
1: Luisiana. Uh -huh. Esto es Todo la... lo que se llamaría una escultura lumínica. lumínica ¿no? Que dispara, ¿cuántos? No sé, porque son cantidad de, de haces ¿no? que atraviesan... Exactamente, son miles de propuestas filtradas de luces de... de... Uh,
0: blanca filtrada y reproducida al infinito porque es un círculo cerrado de espejo, uh -huh. entonces cualquier llegada de luz tiene un, 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 una vida eterna. Si te fijas la, en, la, en la caja, ahora nos fijamos, es de una simplicidad increíble, es lo que hace la, el arte de, de, de Le Parc en, su, en, en sus obras de lumínicas, es la, la simplicidad de recursos para uh, el máximo resultado. Uh -huh. Es una obra cautivante porque, como logra una escultura, a veces de algo que es inmaterial. Es una obra en permanente inestable, ¿no? En algún punto. Él trajo ¿no? mucho eso. Fue un, un motor de investigación, la inestabilidad de la obra mm. para justamente diferenciarse con lo que es un cuadro. Claro. Mismo en sus cuadros... Está como vivo, digamos, ¿no? Exacto. Va Pero eso lo, lo logró mismo con cuadros que son fijos al final, los que vivimos hace un rato. Siempre tiene un movimiento. Uh -huh. uh, bueno, también los impresionistas tenían su movimiento, pero se pasa al extremo, al extremo del movimiento justamente de la obra inestable y, y, uh, y que nunca se acaba con, uh, con este tipo de obra o con los móviles. Uh -huh.
1: O sea, que cada, eh, cada foto va a ser un distinto. Digamos, Total,
0: uh, no sé, se podría calcular la cantidad de de rayos uh, que provoca esta pieza en, en, en un tiempo récord y estamos hablando de miles y miles de, de rayos.
1: Bueno, estamos en una sala de escultura sin motores ya, la luz, pero una luz. Estamos en un mundo físico, podríamos decir, ¿no? Porque se ven las obras tal cual, eh, tal cual están, ¿no? No, 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 hay, no hay cambios. O sí también, bueno, según como el espectador del se ponga, ¿no?
0: Exactamente. Esta obra que es hermosa, que acaba de salir de la fábrica, uh, tiene su movimiento, pues si empiezas a rodar, uh -huh. a rodear la escultura, vas a tener muchos ángulos muy diferentes y vas a empezar a descubrir a qué punto, uh, al desplazarte con ella... Acá el trabajo del de espectador, volumen. ¿no? Claro, no es tan obvio como la, la sala de desplazamiento que vamos a ver después. Es una obra si, que encontramos acá siempre esas curvas, que hemos visto abajo en, en el color.
1: Y esta obra puede resultarle familiar al público porque hay una igual eh, que está cerca del Museo Bellas Artes. Una Arte, más ¿no? grande. Enfrente al museo.
0: Enfrente sí. al museo uh, que, que hemos dado junto al Citibank mm. uh, para ustedes, los argentinos. Sí, sí. Entonces, estas esculturas son de la familia de la época blanca y acá tenemos las torsiones, que son más recientes, más de los años 90. Cuando empieza a, a, a volver a la escultura, uh, decide trabajar el acero inoxidable y otros nuevos diseños. Y acá tenemos sus primeros volúmenes en, blan, en blanco, donde trabaja el, la escultura mural, finalmente, donde vemos cómo trabaja la sombra, cómo trabaja también el movimiento, en esta también. Es clarísimo que acá hay un movimiento, ¿ves? Sí. Según cómo caminas, va según la, la luz sombra también, se va ¿no? bueno. quitando. Claro. Y está volviendo. Esta también es una de mis preferidas. Me encantan las ondas. Cómo logra esa, esa dulzura de onda. Uh -huh. Y acá atrás tenemos una de sus primeras esculturas, creo que también del 58, si no me equivoco, donde ya vemos perfectamente el móvil y el 3D, claro. la profundidad que crea. Las cajas, ¿no? Son plomitos de pesca ah. sobre nailos. Y según donde la ves, ves inmediatamente cómo ya, ya, ya estaba en 58 descubriendo y trabajando
1: la profundidad y el volumen. Bueno, seguimos charlando con Julio Leparc. Y lo, los hijos, ¿no? ¿Tomaron rumbos artísticos parecidos, diferentes?
2: Bueno, hay uno que hizo la Escuela de Arte Decorativo completo, y es que está filmando ahora acá todo lo que puede para acumular material por una eventual, eventual documental. Y al mismo tiempo, hizo una pequeña, un pequeño video que va a estar presentado en, en Bellas Artes. O otro de
1: sus hijos, Juan, es el que lo. Eh, Juan también hizo Escuela de Bellas Artes. Introdujo el tema del casco virtual para sus obras,
2: ¿no? Sí, 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 porque él un dominio en todo, todo lo, lo nuevo, todo Tecnología. lo que aparecía de, en materia de numérico y los demás, y videos y esto y todo. Y también, cuando apareció el casco, inmediatamente compró un par y empezó a hacer experiencia y me propuso de. A partir de una serie de cuadros, el tema de alquimia.
1: Era lo único que le faltaba, ¿no? Porque, digamos, el espectador hasta ahora da vueltas alrededor de su obra, se introduce en la de los espejos, por ejemplo, pero con el sí. casco directamente
2: está dentro de, de, de la obra, ¿no? Es un, un, un medio que tiene muchas posibilidades y que necesita ser analizado y, y reflexionado, pero que abre muchas puertas y seguramente ha de tener un un futuro mayor porque esas tecnologías no se paran van avanzando avanzando
1: le sigue interesando? porque digo también otra de sus características es que eh, adoptó la tecnología pero con mucha sencillez no digamos no 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 complicado
2: no siempre los suyos como un mensaje bueno, sí el, 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 este hijo que se llama Juan que nosotros llamamos Juancito desde que era chico ajustó los temas, entonces son varios temas que hizo como 17 o 18 y cada uno sí si es un, un punto de partida, es un, un cuadro ya, que ya estaba hecho, entonces en ese intercambio de proposiciones que él hacía fueron surgiendo estas, estas proposiciones con la realidad virtual.
1: Otro periodista de La Nación, en este caso Pablo Llanera, con otro comentario sobre su obra y una pregunta que quiere hacerle.
3: La obra de Julio Leparc estuvo inicialmente vinculada al arte cinético y al llamado op-art, es decir, a ese arte que trabajaba con ilusiones ópticas eh, y con movimientos, reflejos. Lo notable de Leparc es que consiguió que su obra trascendiera los principios tanto de uno como de otro, tanto del op Art como del arte cinético sin renunciar a ellos. La pregunta que querría hacerle es ¿cuál es la clave para que una obra sobreviva a los principios que le dieron origen sin dejar de ser aquello que fue?
2: En general son las clasificaciones dentro del campo artístico en general son artificiales y... es una facilidad clasificar arte óptico, óptico cinético a, a, artisti, artisti, a los artistas que pueden tener únicamente el uso de un mismo material o el uso de una misma posibilidad como puede ser el movimiento de la luz en el caso mío esos fueron útiles que me permitieron Desarrollar lo que yo pensaba, lo que yo quería hacer y que experimentando, experimentando me fueron llevando de una cosa a otra. Y lo que me llena de satisfacción, lo que él dice me parece justo en el sentido de que... Como si yo quedara fuera de esa corriente al mismo tiempo que habiendo utilizado los medios como el movimiento a la luz o la parte óptica o la participación del experto y los juegos. Muchas cosas que se elaboraron a continuación o que elabore a continuación y que hacen de que lo presentado es lo que está presentado y que no hace falta uh, llevarlo a una clasificación.
1: Mm. Que es una experiencia, digamos.
2: En general yo le llamo siempre experiencia, si no tengo ningún temor en contradecirme en la medida que voy trabajando, encuentro algo que es interesante, trato de, de desarrollarlo sin tener el prejuicio de plantearme es arte óptico no, es arte cinético no, sino...
1: Ahora, no es notable que hizo eh, obras, digamos hace 40, 50, casi 60 años, ¿Quién? Eh, usted, ¿no? Sí. Eh, que hoy luce completamente actual y, y, y diría en algún punto hasta la vanguardia, ¿no? ¿Cómo en, es, en esas épocas que no había tanto mundo virtual, ni tanto pixelado, ni todo, todo era como mucho más lineal, más burocrático el arte en algún sentido, usted tuvo esa visión, digamos, casi futurista,
2: ¿no? De, de, del arte. Bueno, como siempre lo que digo sí que será el producto del, del trabajo y lógicamente de una reflexión general sobre lo que es el arte en la sociedad actual el artista en ese contexto y tratando de desmenuzar de, de, de lo que yo había aprendido, lo que yo tenía como interesante de ser artista del pasado y para mí fue, fue eso, no es que trate de ser visionario, sino que sin querer casi. Si me hubiera propuesto hacer visiones no, no hubiera conseguido seguramente nada, pero sino que. Y tampoco no quiero exagerar, sino que son experiencias, experiencias que. una me llevan a las otras y al estar pendiente del, de los resultados y viendo las posibilidades, lógicamente, que esta obra que está acá se, que se llama Formas Virtuales mi hijo ha señalado una cantidad de obras que, en las cuales desde los años 59 empecé a utilizar ese, eso una pequeña web se llama real y virtual por ejemplo en el año 59 y en muchas ocasiones he utilizado ese modo porque correspondía a la, mis experiencias no estaba pensando que 60 años más tarde iba a aparecer las máquinas de realidad virtual
1: claro. Eh, Gabriel Levinas, otro periodista también especializado en arte, tiene otra interrogante para hacerla.
3: Don Julio, una cosa que siempre me, me pregunté. Según eh, Bacon y también eh, Picasso, ellos sostenían que la, el error, la casualidad, eran parte una fuente permanente, inagotable, de creatividad. es decir, Una de las cosas que más ayudaba a, a su pintura era el error y también la casualidad. El tipo de pintura que vos haces es una pintura muy pensada, muy calculada, muy a priori concebida. ¿Dónde, ¿Dónde, en qué lugar está ese espacio que en los otros tiene el error en tu pintura? Eh,
2: la casualidad, el error, lo imprevisto, tratar de ver que, que, que puede dar tal cosa equivocarse ir al costado volver eh, forma parte de mi, de mi manera de, de trabajar el azar también estar atento al mundo que, que me rodea de, de diferentes puntos de vista es, es, es como si fuera la, la base involuntaria de, de mi trabajo, yo, yo, yo hice eso porque era así. Otra característica de su obra es que
1: muchas veces en los museos eh, hasta le pone una cinta en el piso para que no se acerque mucho el espectador, eh, el se mire y no se toca, el famoso se mire y no se toca, eh, la suya eh, invita digamos a tocarla y siempre la relación ¿Quiénes entienden más de arte? ¿Los chicos de alguna manera intuitivamente
2: tienen. Yo pienso que sí, que ese don. En, en la medida que las personas que se acerquen a los museos, a la galería, van siendo condicionadas. Es como si se les exigiera que tienen que ver tal cosa de tal manera. Y muchas veces es ese... Es erróneo, porque lo que pueden ver aquellos que no tienen ese condicionamiento artificial, pueden ver muchas más cosas que el que está dependiendo y comparando, diciendo este artista se parece a otro, etcétera, etcétera. Hay una espontaneidad mucho más grande y los chicos tienen esa facultad de, de acercarse. Casi sensorial, ¿no? Una cosa más sensorial. Y en gran parte también, yo he visto... Como esta sala de juego que está acá, en el CCK, es como si fuera un... Si le diera a, lo, a, a los niños, a los jóvenes, una... una manera de, de, de lanzarse a, a ver cosas... de manera más natural. De
1: desacralizar la obra también, ¿no? Porque a veces hay como una solemnidad frente a la una, obra plástica.
2: La estaba en una exposición no tan grande en Caracas, y apareció una pareja yo estaba en, en el museo donde estaba la exposición y me dijo esta mañana después del desayuno dijimos a los chicos que íbamos al museo los chicos protestaron no, papá, mamá museo que no nos vamos a aburrir porque dice ahora son las dos de la tarde nosotros queremos ir a almorzar y ellos no quieren salir de la exposición <ríe> era como un
1: parque de diversiones en algún sentido también para los chicos.
2: Y, pero al mismo tiempo, al no ser parque de diversiones, porque las la propuestas son reflexionadas, maduradas, hechas. Tienen su, su limitación, su... Era como si... Eh... Yo los veía eso y a otros chicos. Había el, el piso de juego, pero después iban a las otras salas y y seguían ya con una gran naturalidad acercarse a, a otros temas, a cuadros o, o relieves o superficies.
1: La última, Julio. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que imagina eh, de acá para adelante? ¿En qué está, qué está tramando? ¿En qué está trabajando? Yo en particular.
2: Sí. Y siempre es al, al azar a lo que aparece, ya sea y cosas que yo provoco por mí mismo o solicitaciones. En estos últimos tiempos he hecho algunas instalaciones que no están acá, porque se daba la ocasión, por otros temas de eh, instalaciones. Y hay otros muchas cosas que están en, lo, en los cajones, porque yo digo que de todo lo que he hecho hay un pendiente. Eh, que puede ser, ser retomado ¿eh? relacionados con otras con otros temas creando nuevas variaciones y que en cada una de las cosas en las cuales yo he tratado de buscar soluciones o sea que ahora
1: cuando vuelva a París tiene gran tarea por delante ha estado está eh, acá en Buenos Aires unas cuantas semanas ha estado viajando también ha estado en Salta en Bariloche la naturaleza seguramente también despierta nuevas eh,
2: sensaciones y... y... Claro, porque... Es, eh, seguramente. Mismo si uno está en una posición receptiva, mm. está en un contacto activo con el lago interminable, Bariloche o la, el Valle de los cachaquíes en... Y
1: la luz también la ve distinta, ¿no? Y eso es un tema que a usted es tan importante. Que,
2: sin que yo lo busque. Mm.
1: Y como buen mendocino, y esta sí es la última, tiene un buen vino que tiene su nombre.
2: Así, con a, 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 un gran enólogo Paolo de Mendoza, justamente de Palmira, han hecho un vino que le han puesto mi nombre. Y que tiene un packaging impresionante
1: porque... La botella, la caja y todo. Sí,
2: sí, Yamil eligió, es arte, eligió claro. el tema y luego se fue ajustando con el grafista de rutina y, y que pienso que ha quedado muy bien la caja. ¿Te lo hizo probar, Yamil? ¿Lo probaste?
1: No, todavía no, pero, pero el momento.
2: Muchísimas gracias. De
1: nada, bueno. gracias.
2: A...
0: Esto fue...